0: Szanowni Państwo zadałem sobie pytanie w swoim czasie, co w warunkach Polski międzywojennej Działacze Ruchu Komunistycznego mieli do zaproponowania społeczności żydowskiej w Polsce, tym 3,5 milionom ludzi, którzy żyli w granicach RP przed 1, września 1930, przed 1 września 1939 roku. W moim przekonaniu nie mieli wówczas do do zaoferowania nic więcej niż istniejące działające ugrupowania narodowe, instytucje religijne, religijne działające w Polsce niepodległej. Co więcej, pewne czynniki wskazywały na to, że niejako oferta działaczy komunistycznych, ludzi ruchu komunistycznego mogła słabiej przemawiać niż innych ugrupowań politycznych, czy to polskich, czy to żydowskich. Przed wojną z tego powodu, że niewątpliwie liderzy ruchu komunistycznego byli radykałami, którzy chcieli zniszczyć cały ówczesny porządek rzeczy. Stosunki społeczne, stosunki gospodarcze. No i deklarowali od dawna, że Boga nie ma zgodnie ze swoimi przekonaniami. Teraz jeżeli jeżeli patrzymy na przekonania społeczności żydowskiej, ich afiliacje przed 1 września no to mamy tam narodowców z ruchu syjonistycznego, mamy bundowców, mamy stosunkowo nieliczne, choć aktywne środowisko osób asymilowanych, no ale nadal niezwykle istotną część społeczności żydowskiej stanowiły osoby, które były związane z religią i to w niemalym stopniu z jej bardzo, powiedziałbym, ortodoksyjnymi rytami. A więc odrzucenie religii, odrzucenie Boga było czymś, co jako na starcie dyskwalifikowało tych ludzi, których portrety, zdjęcia Państwo widzicie, szeregowych działaczy, ruchu komunistycznego przed wojną, może poza jedną osobą, mianowicie Szymonem Zachariaszem, którego widzicie w górnym rzędzie jako drugiego od prawej, który był jednym z nielicznych członków kierownictwa Komunistycznej Partii Polski, ne, ocalałym z czystki stalinowskiej drugiej połowy lat, drugiej połowy lat ne, 30. Więc ten radykalizm, wręcz powiedziałbym ekstremizm, było czymś, co niewątpliwie powodowało, iż zainteresowanie ofertą programową ruchu komunistycznego wśród 3,5 miliona Żydów było znikome. Inny jeszcze element, który musimy brać pod uwagę, to fakt, że od roku 1918 Osoby śledzące ówczesne media, krajowe i zagraniczne, uzyskiwały informacje o tym, jak wygląda praktyka ustrojowa u naszego sąsiada o innym innym zupełnie ustroju, czyli w Związku Sowieckim. A Państwo muszą uświadomić jedną rzecz. Praktycznie od 1918 roku, już od pierwszych tygodni po rewolucji październikowej, po zamachu bolszewickim, bolszewicy na na terenach, które kontrolowali, przystąpili do likwidacji żydowskiego życia narodowego i religijnego którego elementy stały w sprzeczności z ich systemem wartości, z ich programem. Trwało to stopniowo, no, ze względu na okres trwania wojny domowej na terenie Rosji i ostatecznie dopiero około roku 1929 w Związku Sowieckim zlikwidowano Wszystkie instytucje, organizacje i partie żydowskie, które nie deklarowały się jako komunistyczne. I teraz ich miejsce e, zajęli ludzie, którzy przyjęli na siebie zadanie e, przekształcenia świadomości. Żydów obywateli Związku Sowieckiego, świadomości w kierunku zbudowania ich patriotyzmu, ich lojalności wobec komunistycznej bolszewickiej ojczyzny. W 31 roku na wschodzie tylko oni mieli prawo wypowiadać się publicznie o tym jaka ma być kultura żydowska. W W tamtym czasie, jako że funkcjonowały pewne skróty, te te komórki zajmujące się indoktrynacją komunistyczną Żydów Rosji Sowieckiej określano mianem je w sekcji. To jest o tyle istotne, bo pojęcie, które pojawiło się w latach dwudziestych międzywojnia przejdzie w takim języku potocznym i to w kontekście negatywnym również na realia polskie po roku 1944. A teraz spójrzcie Państwo na sytuację tuż przed 1 września 1939 roku. Oto radykalizm wręcz ekstremizm. Członków KPP był niewątpliwie powodem, który odstręczał narodowych i religijnych Żydów w Polsce od wszystkich struktur ruchu komunistycznego. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że te struktury zostały zlikwidowane w 1938 roku, ale komuniści, którzy nie trafili do Związku Sowieckiego, ocaleli na terenie kraju i nie wyrzekali się w większości swoich, swoich poglądów. I ten drugi element, czyli wiedza o tym, jak zniszczono Życie żydowskie narodowe świeckie i życie żydowskie religijne w państwie stworzonym przez bolszewików. I to jest jak gdyby pewien bagaż, pewne doświadczenie, świadomość, z którą którą aktywni politycznie, czytający prasę, dyskutujący, Żydzi polscy wchodzą w 1900, wchodzą w okres II wojny światowej. Można tutaj postawić retoryczne pytanie, proszę Państwa, jak osoby religijne reagowały na eksperymenty, które stały się częścią rzeczywistości, 500 mln Żydów polskich na terenie wschodnich województw okupowanych od 17 września 1939 roku. Pewnie osoby młodsze nie, ale wszyscy, którzy pamiętają film Agnieszki Holland Europa Europa, mają przed oczami taką scenę, gdy główny bohater trafia do sierocińca na kresach, i akurat wychowankowie tego sierocińca są w, w pomieszczeniu dawnej świątyni chrześcijańskiej. No i tam pada takie pytanie, pamiętacie Państwo, czy Bóg daje cukierki? Odpowiedź negatywna, natomiast z sufitu działacze sypią owe kanfiety, pokazując, że władza l... sowiecka cukierki, cukierki daje. E, no dobrze, dość e, prosta e, propaganda prostacka, za którą szły rzeczy znacznie straszniejsze, to znaczy w przeciągu tych 22 miesięcy rzeczywistość kresowa została upodobniona wymiarze narodowego, religijnego życia żydowskiego do tego, co było w Związku Sowieckim przed 17 września 1939 roku. Proszę Państwa, jest taka krótka informacja, ilu było rabinów na przykład 1939 i 1940 roku na terenie Związku Sowieckiego. Pada w literaturze liczba, ale też i pada do powiedzenia. To są rabini, którzy w tym Związku Radzieckim znaleźli się, dlatego że ciut wcześniej byli obywatelami polskimi. Rabinów, obywateli Związku Sowieckiego sprzed wojny, w praktyce nie było. Zostawiono tam tylko pewne symboliczne, nawet nie instytucje, tylko miejsca kultu religijnego, w większych miastach, czy to w Leningradzie, czy w Moskwie, czy w Kijowie. Natomiast to pulsujące życiem religijnym środowisko Żydów kresowych, białoruskich, ukraińskich zostało pozbawione swoich liderów, duchowych liderów w ciągu 20 lat okresu międzywojennego. To samo stało się Przed 22 czerwca 1941 roku z etatowymi pracownikami gmin religijnych na Kresach. Szalom Cholawski, który jest przede wszystkim dzisiaj znany jako partyzant żydowski z terenu Nowogródczyzny, również jako Jeden z głównych autorów opisujących zagładę Żydów na Nowogródczyźnie i też wkład zbiegów z gett i obozów w ruch partyzancki i w pokonanie, czy w walkę z siłami niemieckimi na Kresach odwiedził w swoim rodzinnym Nieświeżu znajomego rabina w 1940 roku i po kilkunastu miesiącach okupacji sowieckiej ten rabin zadał mu takie pytanie słuchaj, czy można żyć bez słońca? Ten mrok, który miał na myśli pewna metafora dotyczyła po prostu zniszczenia tętniącego życia religijnego i narodowego, żydowskiego, które tam w Nieświeżu i we, w tych innych wszystkich sztatlach, e, e, wioskach gminnych i miastach powiatowych i większych pulsowało przez, przez setki lat. No te, nadszedł czas, nadszedł czas e, zagłady połowy 1941 roku, 1942 roku anihilacji ostatnich Żydów, czy to na Kresach, czy oczywiście również na terenach zachodnich Polski. I powiedziałbym, te kwestie ideologiczne, przedwojenne spore, oczywiście stały się absolutnie nieistotne. Jeżeli wszyscy Żydzi, niezależnie od systemu wartości, pozycji społecznej, przedwojennej, wykształcenia, zostali skazani na śmierć to najistot, i byli e, unicestwiani, to najistotniejsze w tym momencie było to, kto może pomóc. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nastąpiła, nastąpiło swoiste przewartościowanie oglądu i komunistów, i Związku Sowieckiego dlatego, że w roku 1942, 1943, 1944, poza wszelką wątpliwością, największa liczba polskich Żydów, która uzyskała pomoc od konspiracji zbrojnej antyniemieckiej, uzyskała ją od czerwonych partyzantów na kresach, od partyzantów sowieckich, od 1942-1943 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa od partyzantów związanych z Gwardią Ludową, Armią Ludową. I teraz ten fakt stał się szalenie istotnym czynnikiem kształtującą zmianę postrzegania i komunistów, i i Związku Sowieckiego w momencie, gdy okupacja niemiecka była likwidowana w roku 1944 i 1945, poczynając od stycznia 1944 roku, gdy Armia Czerwona wkroczyła, wkroczyła na Wołyń. Pojawia się też takie pytanie, proszę Państwa, Na ile zagłada wpłynęła na religijność polskich Żydów? Czy doprowadziła do odejścia od religii ocalonych, którzy tu przeżyli, czy też wrócili ze Związku ze Związku Sowieckiego? Ja, proszę Państwu powiedzieć, że gdzieś na początku Swoich pierwszych lektur dotyczących zagłady i, i pierwszych świadectw, z którym się zetknąłem, no to spotkałem się z takimi właśnie stwierdzeniami, że e, pod wpływem doświadczenia zagłada, zagładą i e, zagłady e, nie jeden Żyd utracił wiarę. Tak jak jak coś takiego, tak potworna zbrodnia mogła być możliwa, jak Bóg mógł do tego dopuścić. To też po części, ponieważ akurat osobą, która opowiadała mi o tamtych realiach, był człowiek, który taką właśnie drogę, swoistą ewolucję, swojej tożsamości przedstawił, ale im więcej czytając e, świadę z okresu e, Zagłady, no i też opracowania, które dzisiaj znamy czy Sebastiana Rejaka, czy ten tom przygotowany przez Pawła e, Śpiewaka, wiemy proszę Państwa, że e, jedni religię utracili, a być może To, co się stało, ta zbrodnia, jedynie utwierdziła ich w ich przedwojennym ateizmie, natomiast inni absolutnie nie nie tłumaczyli tej zbrodni zaniechaniem, boskim zaniechaniem i w ostatniej chwili swojego życia, ale przede wszystkim mówimy to o tych, którzy uszli z życiem, starali się pielęgnować e, obyczaje, nakazy religii. Proszę, proszę muszę Państwu powiedzieć, że właśnie zajmując się Polesiem czytając wspomnienia tych, którzy w 1942-1943 roku zbiegli i trwali w lasach, trwali w oddziałach partyzanckich albo sowieckich, albo w grupach przetrwania pod kuratelą sowiecką, zaskakuje to, że byli ludzie, były rodziny, które w najstraszniejszych warunkach starały się zachować koszer. Także to trzymać związek z religią, z przodką właśnie na przekór na przekór wszystkiemu. Gdy przychodziły święta religijne w roku 43, czy święta wiosenne roku 1944, e, organizowali grupowe modły, czy to właśnie w tej grupie przetrwania, w której się znajdowali, czy, mm, czy też prosząc o zgodę dowódców oddziałów, przy których funkcjonowali, albo w których wręcz funkcjonowali. Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją, że gdy wojna się kończyła, w środowisku ocalonych były dziesiątki, czy wręcz setki tysięcy ludzi, którzy jak najbardziej utrzymywali i chcieli utrzymać związek z, z religią i tej i wiary ne, nie stracili. Jeżeli użyłem określenia setki tysięcy, to proszę Państwa, oczywiście mając na uwadze ne, nie tych, którzy przetrwali pod władzą e, niemieckich nazistów, ale w większym stopniu tych, których albo wywieziono w głąb Związku Sowieckiego, albo z różnych powodów sami wyjechali na wschód i dzięki temu tam przetrwali, a to jest zbiorowość licząca nie mniej niż 250 tysięcy osób, o czym pewnie Państwo podczas poprzednich wykładów e, słyszeliście. I w momencie odbudowywania życia żydowskiego w Polsce w nowych warunkach spotkały się... E, Znowu w pewnym sensie te same formacje ideowe, te same spory, które funkcjonowały w Rzeczpospolitej przed 1 września 1939 roku. I odbudowa życia, dążenie do do normalności dla dziesiątków tysięcy Żydów na terenie Polski oznaczało, odbudowanie, odnowienie praktyk religijnych, wspólnot religijnych. Spójrzcie Państwo na to, że w bardzo krótkim okresie, w 1945 roku i później wraz z powrotami dziesiątków tysięcy ludzi ze wschodu, w tych samych miejscowościach, gdzie zakładano w 1944-1945 roku komitety żydowskie i lokalne oddziały partii organizacji żydowskich jednocześnie zakładało, zakładano też najpierw zrzeszenia religijne, a później te same zrzeszenia religijne od 46 roku przemianowywano na kongregacje wyznaniowe. I 46, 7, 8 Jeszcze w 1949 roku tak zwane akcje macowe przeprowadzane wspólnie przez komitety żydowskie i kongregacje religijne były jednym z ważnych narzędzi orientowania się w ogóle ile w ogóle Żydów jest jeszcze w Polsce i utrzymuje kontakt ze środowiskiem żydowskim. Pomijam tych, którzy faktycznie w sposób taki świadomy, nie wiem czy demonstracyjny, ale w pełni świadomy, stwierdzali, że wchodzą w nowy etap swojego życia i, i przecinają kontakty ze świeckimi czy religijnymi instytucjami. Ale jeżeli dla 1948-1949 roku przytaczamy liczbę Żydów po Eksodusie Kieleckim, podając 85-90 tysięcy osób, to jest to liczba, którą znamy dzięki rejestracjom w ramach akcji macowej. No, proszę Państwa, oczywiście można postawić pytanie, na ile szukanie kontaktu, na ile zachowywanie elementów tradycji? A więc zwrócenie się do komitetu kongregacji o te tradycyjne produkty koszerne było wyrazem e, e, głębokiej religijności, a i na ile właśnie tego przywiązania do elementów tradycji e, przy, przy odrzuceniu religijności, ale ten element jak życia wspólnotowego związanego z obyczajami tradycyjnymi nadal bezwzględnie obowiązywa. I teraz przedmiotem tego e, wystąpienia jest właśnie to, to, s, to, to ta swoista rywalizacja. E, środowiska, którego przedstawicielami są... E, przedwojenni komuniści, którzy weszli w skład Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, instytucji żydowskich zakładanych od 1944 roku, a z drugiej strony gdzieś tam dalej zobaczycie Państwo rabina Dawida Kahana, naczelnego rabina Wojska Polskiego, który będzie Reprezentantem kilkudziesięciu rabinów ocalałych przede wszystkim na wschodzie w Związku Sowieckim i którzy odbudowywali życie religijne w Polsce. Ambicją tych osób, które widzicie, Grzegorza Smolara, bodaj najważniejszego działacza, najbardziej prominentnego działacza, na scenie, na ulicy Żydowskiej od roku 1946 aż do roku 1962, do wiosny 1962, ale i Szymona Zechariasza i wszystkich po kolei Było to, co było ambicją Jewseków w Rosji w dwudziestoleciu międzywojennym, aby uczynić ocalonych Żydów w Polsce Świadomymi, współbudowniczymi Polski Ludowej, no, ludźmi jak wówczas oni używali tego określenia postępowymi również w tej sferze, gdzie odrzucano wiarę w Boga i religię. Przechodząc w kierunku tego przekonania, że jesteśmy w tej rzeczywistości sami i sami musimy budować ją jak najlepiej i wyłącznie sami możemy rozwiązywać problemy, które się pojawiają. Oni swoich poglądów nie zmienili, oni je głosili, natomiast nie mieli takich narzędzi, przynajmniej w początkowym okresie, jak uzyskali ich odpowiednicy na wschodzie w latach 30. Dlatego, że elementem polityki władz Polski ludowej było realizowanie w praktyce między 44 a 49 rokiem zasady wolności religii, która w przypadku osób wyznania mojżeszowego powiedziałbym, była przestrzegana w sposób bliski ideałowi, ale, ale z takim założeniem, iż Żydzi chcący praktykować judaizm mają do tego prawo, a instytucje państwowe zapewnią im takie możliwości. W związku z tym było poparcie i ochrona i gwarancja państwowa dla funkcjonowania religijnej społeczności żydowskiej w Polsce ludowej. Żydowscy komuniści na pewno nie byli z tego zadowoleni, natomiast przyjmowali tę politykę do wiadomości, tak jak do czasu przyjmowali do wiadomości to, że obok nich mogą działać syjoniści, mogą działać bundowcy i wszystkie przedstawiciele tych narodowych organizacji partii politycznych Podobnie jak też ludzie związani z kongregacjami wyznaniami, w gruncie rzeczy obejmowali większość społeczności ocalałych polskich Żydów. Bo jeżeli mamy w czerwcu 1946 roku przed zbrodnią kielecką, przed pogromem w Kielcach. W kraju około 200 tysięcy osób narodowości wyznania Mojżeszowego, to też wiemy, proszę Państwa, skąd inąd, że wśród nich było aż, ale raczej zaledwie 7 tysięcy osób, które należały do Polskiej Partii Robotniczej, do Partii Komunistycznej, a zdecydowana większość, Osób, które były aktywne polityczne, politycznie i też społecznie na scenie żydowskiej nie szukały kontaktu ze środowiskiem, ze środowiskiem komunistów. I ten stan, natomiast ta opieka, nad instytucjami żydowskimi, którą zapewniało, zapewniały ówczesne władze, ta opieka powodowała, iż komunikat zwrotny, który wychodził również od środowiska żydowskiego do władz, był, polegał na tym, że ludzie ci deklarowali swoją lojalność wobec państwa przyjmowali do wiadomości zmiany ustrojowe, które w kraju, które w kraju zachodziły. Tutaj państwu przytoczę w tej chwili fragment wystąpienia, wystąpienia Dawida Kahanem, rabina pułkownika na zjeździe założycielskim Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, więc instytucji, która organizowała życie religijne żydowskie w Polsce od sierpnia 1949 roku, aż do końca Polski Ludowej. I kachane, podkreślam, w obecności przedstawiciela Centralnego Komitetu Żydów Polski, wówczas kierowanego już przez Grzegorza Smolara, a więc członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak określał sytuację minioną i bieżącą. Mówiąc o normalizacji i stabilizacji religijnego życia, podkreślam, że lojalny, pozytywny stosunek do dzisiejszej polskiej rzeczywistości był jednym z pierwszych założeń przy odrodzeniu się żydowskiego życia religijnego w Polsce. Stwierdzam, że religijne żydostwo w Polsce nosi charakter ortodoksyjny. W specjalnym ustępstwie poświęconym stosunkowi żydostwa religijnego do dzisiejszej Polski, Kahane podkreśla, że jego oddani obywatele Żydzi religijni nie mają żadnych zastrzeżeń do reform gospodarczych i mają pełne zaufanie do rządu i wszystkich jego poczynań. Nie należy I w żaden sposób nie można identyfikować Żydów religijnych z pewnym odłamem kleru katolickiego, jak to niektóre koła żydowskie głoszą i na gwałt chcą identyfikować. Rabini listu pasterskiego nie ogłosili i każde niesłuszne i nieprawdziwe porównanie godzi Żydów religijnych. W dalszym ciągu dr Kachane stwierdza, że stosunek rządu do żydostwa religijnego jest zawsze przyjacielski, serdeczny i pozytywny. W czasie audiencji u ministra administracji publicznej obywatela wolskiego minister na zapytanie dr Kachane, czy nie przewiduje się włączenia kongregacji do Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, odpowiedział negatywnie. Minister stwierdził, że absolutnie nie ma zamiaru uzależnić religijnie życia żydowskiego w Polsce od jakiejkolwiek innej żydowskiej instytucji w kraju. Powracając jeszcze do sprawy statutu przyszłego związku religijnego, dr Kachane z upolewaniem stwierdza, że w statucie zupełnie ominięto wyrażenie Żyd nazywając kongregację tylko kongregacją wyznania mojżeszowego, a nie żydowską kongregacją wyznaniową. O stosunku kongregacji do Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, mówca podkreśla, że stosunek tych ostatnich do kongregacji był od samego początku, to jest od powstania komitetu w Lublinie, wyraźnie negatywny. Kongregacja zawsze gotowa była do współpracy i tę współpracę też realizowała na wszystkich odcinkach, gdzie to tylko było możliwe. W 1947 roku w, kierownic- w kierowniczych organach CKZP zasiadły inne osoby o szerszych horyzontach, zaczęły się pertraktacje o współpracę albo też połączenie. Ze względu na wyraźnie areligijny, a nawet antyreligijny charakter i ze względu na łamanie elementarnych przepisów religijnych jak na przykład nieprzestrzeganie soboty i świąt, Komitet Organizacyjny żydowskich Kongregacji Wyznaniowych nie mógł się zgodzić na połączenie CKŻP z... i powstała komisja mieszana dla współpracy w dziedzinie rewindykacji majątku i ekshumacji męczenników. Poza tym Komitet Organizacyjny był reprezentowany w prezydium CKZP w Polsce. Kachane występując 9 sierpnia 1949 roku na zjeździe założycielskim Związku Religijnego. No, jak widzicie Państwo określił stosunek do państwa, ale też i przypomniał jak wyglądały relacje między środowiskiem komunistów żydowskich a osobami religijnymi, środowiskiem, instytucjami, instytucjami religijnymi. Myślę, że yy, po części jak gdyby ostre postawienie kwestii konfliktu, sporu i rywalizacji między tymi dwoma środowiskami wynikało z tego, że w roku 1949 komuniści forsownie dążyli, kroczyli już do zmonopolizowania życia żydowskiego w naszym kraju. Znaczy, czuli poparcie władz, które zmierzały do zlikwidowania tych wszystkich instytucji, tych wszystkich organizacji, które wyraźnie nie deklarowały swojego komunistycznego afiliowania. W styczniu ze sceny po 50 latach z polskiej sceny politycznej zniknęła partia Bunt. W sierpniu 1949 roku władze zapowiedziały likwidację wszystkich organizacji syjonistycznych wyznaczając pewien harmonogram. Ostatnia w końcu z tych organizacji przestała funkcjonować 1 lutego 1950 roku oraz też zapowiedziano konieczność likwidacji zagranicznych instytucji charytatywnych, w tym Joint Ort, co w zasadzie podcinało źródła finansowania i samodzielności sceny ulicy Ulice Żydowskie. Wydawało się, proszę Państwa, że po tych pięciu latach zgody na, i tolerowania ludzi inaczej myślących i religijnych komuniści Żydowscy wreszcie uzyskają monopol oddziaływania na, na środowisko też zgłaszali pewne postulaty odnośnie tego, kogo władze powinny, komu władze powinny pozwolić wyjechać z naszego kraju. W pierwszej kolejności wymieniano, wymieniano aktywistów syjonistycznych, wymieniano też prywatnych przedsiębiorców, ale proszę Państwa, również postulowano aby popierać, czynić ułatwienia dla wyjazdów z kraju osób, których wykształcenie, przygotowanie w dziedzinie kultu czyniło z nich nienaturalnych, wykwalifikowanych liderów społeczności religijnej i wykwalifikowanych pracowników kongregacji religijnych, którzy mogli wypełniać zgodnie z wszystkimi zasadami nakazy nakazy halachy. I teraz tworzenie atmosfery w 49, 50 roku wskazującej, że w Polsce kończy się okres przejściowy. I następuje forsowne wdrażanie modelu modelu sowieckiego powoduje tym, że w 1949 roku w praktyce duża część instytucji żydowskich, które działały od 1945 roku zniknęła, zniknęła, bo wyjechali ludzie. Na początku roku 50 liczba kongregacji religijnych skurczyła się do 1 trzeciej, z 60 kilku do ledwie 23. Za tym poszło zamykanie synagog i domów modlitwy. Model sowiecki wdrażany na terenie Polski, przejawiał się również w tym, że rozpoczęło się dość brutalne propagowanie idei, żeby absolutnie nie pozwalać na oddziaływanie na dzieci i młodzież. I tu jak gdyby mamy powtórzenie tego, co działo się już od 30 lat na wschodzie. To znaczy, jeżeli są osoby religijne, starsze, to niech one w tej swojej wierze trwają, ludowe państwo im zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb z tym związanych, natomiast absolutnie nie można pozwolić, aby dzieci czy też młodzież miały styczność z nauczaniem religii. I to komuniści w 1949, 1950 roku, 1951 roku bardzo wyraźnie tę tę sprawę stawiali. Natomiast jak gdyby ich pewne, pewien zamysł stworzenia pełnego pełnego monopolu oddziaływania na na społeczność żydowską natknął się na opór ze strony władz, które wprawdzie ograniczyły działalność niekomunistycznych instytucji, ale skoro w zapowiedziach w dokumentach ustrojowych Polski Ludowej. Od manifestu PKWN, poprzez kolejne dekrety, które wydawano w drugiej połowie lat 40. No i można tutaj przeskakując, również poprzez zapisy konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej gwarantowano formalnie wolność religii i sumienia, to należało również w Polsce Ludowej pozostawić pewne instytucje, które stanowiłyby na zewnątrz przynajmniej dowód, że te konstytucyjne zasady są w Polsce honorowane. I tutaj, w moim przekonaniu, znowu mamy do czynienia z powtórzeniem do pewnego stopnia praktyki, która była faktem na wschodzie. Bo przecież nawet po 48 roku, w momencie zduszenia żydowsko-komunistycznych instytucji kulturalnych, czy to w Moskwie, czy to w Leningradzie, czy w innych największych miastach, ale w bardzo niewielu, władze sowieckie tolerowały funkcjonowanie synagog. Więc w przypadku Polski zwraca uwagę rzecz następująca. To czym się chwalono, pokazując demokratyczny charakter Polski Ludowej, czy przed lipcem 52, czy później? Do ambasad Polski Ludowej za granicą kierowano biuletyn, no, ja znam akurat wersję, wersje te redagowane w języku angielskim, gdzie mówiąc o sprawach żydowskich wskazywano to, co te uważano za dowód opieki ludowego państwa nad społecznością żydowską. I to, proszę Państwa, jak gdyby te elementy powtarzano wręcz jak mantra przez kolejne dekady Polski Ludowej. Od 1949 roku fakt, że istnieje ogólnokrajowa struktura, ogólnokrajowa struktura religijna, czyli Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego i kongregacje, kongregacje miejscowe. I jeżeli... Instytucja religijna to również domy modlitwy, że Ludowe Państwo w lat od 50 roku ze swojego budżetu przekazywało środki na zaopatrzenie w żywność koszerną, w produkty koszerne, na utrzymywanie kuchni przy niektórych kongregacjach religijnych i oczywiście pieniądze na pensje tych rabinów i pracowników, czy szochetów, czy moheli, którzy nadal pracowali na rzecz społeczności żydowskiej. I to, ten komunikat jest w latach 40., w latach 50., w latach 60. i później. To można powiedzieć używając dzisiaj, dzisiejszego, dzisiejszych pojęć kontrol C, kontrol V, tak? To kolejne sprawozdania, kolejne biuletyny i jak mantra powtarzana. Jeżeli powiedzieć więcej, to w ten sam instrumentalny sposób podchodzono do instytucji, którą powołano w październiku, w końcu października 50 roku, czyli do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce z jego oddziałami terenowymi, z tym, że pod auspicjami i jako pod opieką tegoż karzet wydawano gazetę najpierw tygodnik, później w zasadzie gazetę, bo w edycji czter, w cyklu 4 wydania w tygodniu Volksstimme, trzymiesięcznik miesięcznik Szryften. Dodawano od razu, że funkcjonuje wydawnictwo i no to akurat wymieniano do roku 1967, bo wówczas władze doprowadziły do jego likwidacji. To będzie jeden z negatywnych efektów kampanii, tak zwanej kampanii antysemitycznej, ale o tym pewnie już jak państwo słyszeliście od profesora, od profesora Stoli. I teraz teatr imienia Estery Racheli Kamińskiej, I znowu jako ów dowód opieki i mecenatu państwa ludowego. Żydowski Instytut Historyczny, też jako dowód owego mecenasu. I skoro stworzono pewien katalog, stanowiący ilustrację, tezy o pełnej możliwości samorealizacji narodowo-kulturalnej Żydów w Polsce, to państwo już dbało o to, żeby ten katalog pozostawał pełny, przynajmniej do 67 roku, natomiast oczywiście nie chwalono się inną rzeczą że czy to Związek Religijny, czy te SKŻ, czy żych, czy Teatr Żydowski i PROSA sukcesywnie ograniczono nakłady państwowe na funkcjonowanie tych, tych instytucji. Tego już nie dodawano, to pozostawa, to wiemy dzięki zachowanej dokumentacji wewnętrznej, czy to instytucji państwowych, czy też właśnie instytucji Instytucji żydowskich. Ja może tutaj jeden jeszcze taki wtręcz źródłowy zrobię, proszę Państwa. Otóż, jeżeli dzisiaj opisujemy życie społeczności żydowskiej w latach 1944-89 w warunkach Polski Ludowej, PRL, to mamy do dyspozycji dokumenty administracji państwowej, Pewne dokumenty analizy PPR PZPR, pewne dokumenty wytworzone przez aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej, który inwigilował społeczność stosunkowo bogatą dokumentację, która pozostała po Towarzystwie Społeczno-kulturalnym Żydów, a wcześniej CKZP. Natomiast i może jeszcze dodam tutaj dokumentację instytucji zagranicznych, które działały na terenie Polski w latach 45, 49, 57, 67 i ponownie od grudnia 81 roku. Natomiast szalenie uboga jest dokumentacja ilustrująca życie i sytuacje wewnątrz społeczności religijnej. To jest, mam nadzieję, że ta dokumentacja istnieje, nie nie została zniszczona, że kiedyś jakiś historyk uzyska do niej dostęp. Być może jest też dokumentacja w instytucjach religijnych, które są Poza granicami naszego kraju. Półtora roku temu była konferencja poświęcona tematyce zagłady. Ja tam zwróciłem uwagę, że jeden z najmniej znanych aspektów zagłady jest życie religijne, życie wewnątrz środowiskowe społeczności ortodoksyjnej czy, czy, czy polskich Hasydów. No i zgłaszając taki postulat, że ten aspekt powinien być niewątpliwie badany, opisany, przybliżony nam, na co przedstawiciel Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie wskazał, że takie próby były czynione, natomiast nawet to muzeum i osoby tam pracujące napotkały taki, taki mur, niechęci w dzieleniu się wiedzą na temat dokumentów i źródeł, które ewentualnie powstały w środowisku, istnieją, są znane, ale są traktowane jako pewna wiedza, pewna wiedza wewnętrzna. I w przypadku środowiska osób religijnych w Polsce jest dokładnie tak samo, stąd ten, ten przekaz które istnieje, no, jest ubogi, bo co my dzisiaj możemy Państwu powiedzieć? No, możemy powiedzieć o tym, jak wyglądała korespondencja między Zarządem Głównym Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, ewentualnie kongregacjami terenowymi, a instytucjami władz centralnych względnie władz, władz terenowych. I z tej dokumentacji, proszę Państwa, wiemy, że była pewna przestrzeń, gdzie komuniści żydowscy i e, osoby z kongregacji religijnej od lat 40. przez lata 50. i 60. E, współpracowali, można użyć też takiego określenia, współpracowali ponad wszystkimi podziałami, animozjami e, i rywalizacją. Znaczy, dążenie do upamiętnienia i uhonorowania ofiar Zagłady. Że w latach 40. i 50. I ludzie z kongregacji, C.K.Z.P. komitetów i później oddziałów TSKZ, robili co tylko mogli, raz aby godnie pochować szczątki ofiar Holokaustu, wystawić monumenty na miejscu ich pochówków, i drugi aspekt, gdzie można mówić o takiej, yy, używającego określenia, konstruktywnej współpracy, yy, gdy, yy, gdy mówimy o trosce o cmentarze. ale poczynania tak osób religijnych jak osób świeckich rozwija, rozbijały się w latach 50., tej podstawowej części okresu, o którym mówię e, o podstawowy problem. Owe zmniejszane sukcesywnie coraz bardziej środki państwowe na funkcjonowanie tych instytucji. Tu w jednym, bodajże w 1959 roku e, w protokole z e, plenum z Zarządu Głównego Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego Pada takie stwierdzenie, że przeznaczyliśmy w roku minionym, chodziło o rok 58, 200 tysięcy złotych na remonty, zabezpieczenie wybranych cmentarzy. Natomiast dodaję, ale rzeczywiste potrzeby to setki milionów złotych, aby utrzymać w należytym stanie nekropolię, których na terenie Polski w w powojennych granicach nadal było ponad 500, I teraz w czym jeszcze wspólnie działali i i ludzie z te skarżetu i osoby z z kongregacji. Otóż jedni i drudzy przez lata 50. i przez lata 60. Odrębnie albo razem zwracali się do instytucji administracji terenowej, ale też do urzędu do spraw wyznań, do do instancji partyjnych, gdy, gdy nie znajdowali potrzeby, o to, aby chronić cmentarze, jeżeli nie odbudowywać, czy nie utrzymywać ich w dobrym stanie, to przynajmniej żeby władze nie dopuszczały do profanowania, bo z tej dokumentacji właśnie takiej jednostronnej, o której państwo mówię, to co najbardziej poraża i najwięcej zachowanych dokumentów dostępnych dzisiaj, to są dokumenty dotyczące interwencji w sprawie profanowanych profanowanych nekropolii, z których najpierw kradziono nagrobki jako materiał przeznaczony do różnych celów, zaorywano w całości albo część tych nekropolii wypasano zwierzęta gospodarskie na tych zdewastowanych, zrujnowanych nekropoliach, czy też te nekropolie stawały się miejscem libacji, miejscem libacji alkoholowych. Więc tutaj powiedziałbym, jak gdyby ten antagonizm w obliczu dążenia do upamiętnienia zmarłych, czy zamordowanych, czy zmarłych jeszcze w warunkach pokoju, to jest coś, co jednoczyło oba te środowiska, a, a nie dzieliło. Natomiast proszę Państwa, tutaj kilka obrazków, no, osoby starsze może z e, młodości pamiętają, e, pamiętają e, ten pre, propagandowy przekaz e, z pierwszych stron e, gazet. To jest pierwsza Połowa lat 50. Tu Państwo widzicie przykład zebrania domowego, co dość zgryźliwie nazwano w jednym z komentarzy agitacją klamkową, ponieważ agitator, przedstawiciel TSKŻ zjawiał się, aby omawiać bieżące zagadnienia zagadnienia polityczne w swoim bloku albo w w bloku w domu, który mu wyznaczono. Młodzieżowe pismo wydawane i rozpowszechniane wśród młodzieży żydowskiej w pierwszej połowie lat 50. No tutaj już Państwo widzicie u góry spotkanie grupy harcerzy, tego harcerstwa, które funkcjonowało od roku 49. No i teraz zagadka dla starszych osób. Co przedstawiają te dwa zdjęcia? Ale to już naprawdę do seniorów się zwracam. Nie. To są proszę Państwa, w obu wypadkach zdjęcia e, dotyczące tzw. zwanych brygad łączności wsi z miastem. Tak, Pracownicy czy to instytucji, czy to fabryk jechali na wieś i pomagali w spółdzielniach rolnych albo w państwowych gospodarstwach rolnych, przy żniwach, e, czy też przy, e, przy pracach jesiennych, przy zbiórce ziemniaków, e, buraków. Często było to połączone z występami zespołów amatorskich funkcjonujących w tym wypadku przy oddziałach TSKŻ czy przy spółdzielniach działających pod egidą TSK-Żet w miastach. I tu proszę Państwa, dlatego ten akurat, to wydanie Volksstimme przywołuje, ponieważ niewątpliwie można mówić o przełomie, który dokonuje się w środowisku żydowskim w roku 1952, w styczniu 1953 roku wraz najpierw z procesem Rudolfa, Rudolfa Slańskiego zamordowaniem tego czechosłowackiego komunisty pochodzenia żydowskiego, ale przede wszystkim dlatego, że proces, który mu wytoczono i jego towarzyszom ideowym został ubrany w retorykę antysyjonistyczną, antyjojnowską i powiało grozą w całym bloku, również na terenie Polski Ludowej. Sprawa Słańskiego. Sprawa lekarzy kremlowskich ze stycznia 1953 roku, gdzie rozpoczęto od artykułu w Prawdzie, no, doprowadziła do, powiedziałbym, e, takiego dużego kryzysu zaufania do e, komunistycznego modelu ustrojowego nawet u tych osób, które uwierzyły, że jest on w stanie doprowadzić do powstania e, lepszej rzeczywistości, z realnym równouprawnieniem Żydów, wreszcie z nadzieją na bezpieczne równoprawne, realne funkcjonowanie również poza państwem, również poza państwem żydowskim. I rok 53 stanowi bardzo istotną cezurę, jeżeli mówimy o stosunku tych ludzi, którzy byli nadal w Polsce do, do reżimu komunistycznego. Tu już, no to jest oczywiście marzec 1956 roku, natomiast tu jeszcze chciałbym Państwu jakby zreferować kwestię sposobu traktowania ludzi prezentujących inny system wartości niż ten, który formalnie lansowano, przekazywano, chociażby z wykorzystaniem gazety Volksstimme. Tutaj mamy do czynienia z dyskredytowaniem władz Izraela. Postać, którą Państwo widzicie, ta najniższa oczywiście karykatura premiera Izraela, Dawida Ben-Guriona, który w momencie, gdy Izrael podjął rozmowy na temat odszkodowań z Republiką Federalną Niemiec, Premiera, rząd i całą strukturę państwową zaczęto przedstawiać jako siłę pozostającą w w takiej sytuacji pozycji Sługusa wobec pogrobowców III Rzeszy. No i oczywiście, gdy mówimy o roku 1952, stojącym zatem w pozycji służebnej wobec imperializmu amerykańskiego. Tu jeszcze kolejna tego typu karykatura, potępienie ludzi reprezentujących inne poglądy, ale chciałbym jedną rzecz podkreślić bardzo mocno. Takich karykatur znajdujemy na łamach Faulksztyme i ilustrowanego dodatku Fałksztymę dużo w 1951-1952 roku. Natomiast wydaje się, że szczególnie podczas dzisiejszego spotkania trzeba powtórzyć czy powiedzieć mocno, że od 1949 roku, czy wcześniej, ale od 1949 roku, Do końca okresu stalinowskiego i później nigdy na łamach Faulksztyme i żadnego innego pisma wydawanego w Polsce nie zamieszczono karykatury, która miałaby ośmieszać osoby religijne, czy powiedzmy liderów środowiska religijnego, czy to cadyków, czy, czy rabinów. I to Jest jak gdyby, można to interpretować jako swoisty Rubikon, którego nie przekroczono walcząc o duszę tych kilkudziesięciu Żydów, kilkudziesięciu tysięcy Żydów polskich, którzy nadal byli w kraju po eksodusie lat 1949-1950. Więc walczono o to, żeby to środowisko jego wpływu jak najbardziej ograniczyć, aby ograniczyć wpływ osób religijnych na młode pokolenie, ale nie, zdecydowało się, nie zdecydowano się na ten rodzaj ataku, który wymierzono w państwo Izrael, w syjonistów i inne świeckie środowiska niekomunistyczne, czy krajowe, czy zagraniczne. Ja też celowo wziąłem te dwie karykaturę, ponieważ proszę Państwa, Rok 50., 51, 52 to był czas bardzo obsesowego traktowania przez komunistycznych działaczy, działaczy z TKŻ, osób, które miały za sobą aktywność czy syjonistyczną, czy, czy bundowską. Ci ludzie spotykali się z mm, wręcz z dyskryminacją ze strony żydowskich komunistów. Ten ton napastliwy, pogardliwy, dyskredytujący w zasadniczy sposób znika i jego nasilenie jak gdyby słabnie pod wpływem doświadczenia tych procesów w bloku sowieckim w roku 52 i 53, Jeszcze w 1953 roku, na początku, w styczniu, w lutym byli członkowie i działacze struktur niekomunistycznych, funkcjonowali w, takie, w takim nastroju wręcz przerażenia i paniki, że może nastąpić uderzenie. Natomiast tego uderzenia już potem, po marcu, po śmierci Stalina, już to, 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 uderzenie, to uderzenie nie nastąpiło. Natomiast walka o duszę, do czego się sprowadzała po 1953 roku? Otóż tak działacze TSK Ż- jak i władze Polski Ludowej czyniły wszelkie możliwe udogodnienia ostatnim rabinom, ostatnim wykwalifikowanym pracownikom kongregacji religijnych, którzy optowali o wyjazd. I było to coś niezwykłego, dlatego że w lutym 1951 roku nastąpił chyba jedyny w dziejach Polski Ludowej moment, kiedy wstrzymano w miarę swobodną emigrację Żydów z Polski i trwało to aż do października, listopada 1955 roku. Przez te kilka lat wyjechało z kraju ledwie tysiąc osób, ale gdy wymieniano, komu pozwolono na wyjazd, to wśród nich byli właśnie ludzie związani funkcyjnie z kongregacjami religijnymi. Jak to się odbywało? Jak dotąd wiemy proszę Państwa tylko z jednego źródła, mianowicie z, z takiego raportu pracowników poselstwa Izraela, z którymi rozmawiał w 1953 roku łódzki rabin Morejno opowiadając, że zaproszono go na rozmowę w Łodzi do, do, do Urzędu Państwowego i powiedziano, jeżeli chce wywieźć cały majątek prywatny, wyposażenie mieszkania, ogromny księgozbiór, który on zgromadził, władze mu na to pozwolą, tak? Bez jakichś obciążeń celnych. Natomiast to był akurat człowiek, który nie chciał, wyjechać, nie chciał wyjechać. Był w kraju w latach 50., w latach 60., dopiero później wyjechał. Natomiast dzięki niemu... Ja, i to jest, proszę powiedzieć, jedyne źródło, które ja znam, wiemy, że były wywierane naciski. No i proszę Państwa, można sobie wyobrazić, co się działo ze wspólnotą, gdzie nagle, z której nagle znikała osoba wykształcona w yeshivie, praktykująca przez wiele lat, znająca teksty religijne, podstawowe, znająca pieśni, rytuały, tak? czyli ten przygotowany e, lider e, społeczności religijnej. E, a działo się tak, że gdy w, z prasy e, zagranicznej, z, z tej, tą, którą przeglądałem, powiedzmy Jewish Chronicle, czy e, polskojęzyczną e, i dyszową prasę e, e, izraelską, to znajdujemy tam takie komentarze nieco prześmiewcze dotyczące roku 52, 53, 54, kiedy to z Polski, ze Związku Religijnego kierowano do współwyznawców za granicami apele dotyczące pokoju, potępienia, remilitaryzacji Niemiec wytykając błędy językowe, błędy gramatyczne w tych hebrajskich tekstach, które wysyłano e, za granicą. Można z tego sądzić, że na czele instytucji stanęły osoby, które nie miały już tak e, dobrego wykształcenia, jak ci, którzy byli liderami w, czy w międzywojniu, czy do początku lat 50. I teraz jeszcze jeden aspekt rzeczywistości pierwszej połowy lat 50. Znaczy, tolerowano instytucje, zmniejszając po cichu możliwości ich działania poprzez cięcia budżetowe, ale gdy przychodziła akcja mobilizacyjna, właśnie poparcia czy to dla Konstytucji Polski Ludowej, czy w jakimś akcie poparcia dla kolejnego apelu, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj na tym zdjęciu po lewej widzicie jednego z najbardziej znanych przodowników pracy, górnika narodowości żydowskiej obok przedstawiciela Związku Religijnego Wznania Mojżeszowego, a na Prawo od nich siedzi Bernard Mark, czyli dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, przekonany, oddany komunista. I tego typu zdjęcie na, opublikowano na łamach w żeby pokazać, że cała społeczność żydowska udziela poparcia inicjatywom władz Polski, Polski Ludowej. E, Podobnie z, z tym zdjęciem po prawej stronie, gdzie wśród zebranych był również zaproszony przedstawiciel Związku Religijnego Wznania Mojżeszowego. A tu z kolei codzienność, tak? czyli mimo wyjazdu, 180 tysięcy osób z kraju między 45 rokiem a lutym 1951 roku nadal w społeczności były osoby religijne, osoby kultywujące swoją religię i te zdjęcia e, dotyczą pierwszej połowy lat 50. i przełomu lat 50. i 60. dotyczą domu opieki nad osobami, nad osobami starszymi. E, tyle, że powiedziałbym tak, że w walce o duszę w okresie stalinowskim Żydowscy komuniści w pewnym sensie zdawali się brać górę, to znaczy nie, nie widzimy młodzieży w środowisku osób religijnych. Jeżeli młodzież jest, to częściej była ona na imprezach organizowanych przez Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Natomiast Istotnie osoby starsze stanowiły podstawową część członków kongregacji wyznaniowych, to dwudziestu kilku kongregacji, kongregacji wyznaniowych. Kampania antysyjonistyczna przy lat 52-53, jak powiedziałem, prowadziła do znacznego obniżenia autorytetu komunistów, też była istotną przyczyną i tu może cofnę do tego momentu. Istotną przyczyną kryzysu, który wystąpił w 1956 roku, a więc Antysemityzm, utrata pracy, utrata poczucia bezpieczeństwa po raz kolejny doprowadziły do tego, że spośród 75-80 tysięcy osób narodowości żydowskiej ponad 40 tysięcy zdecydowała się na opuszczenie kraju. Być może Państwo... Wiecie, jeżeli nie, to powiem, że z tych 40 tysięcy osób, które były w kraju przed 1956 rokiem, 30 tysięcy wyjeżdża tylko w roku 1956. Jeszcze w atmosferze niepewności zdarzeń antysemickich z roku 1956. To jest ważne. W kontekście dzisiejszego wystąpienia bowiem eksodus osób, które nieprzerwanie funkcjonowały w kraju od 1945 roku do 1956 w zasadzie oznaczał klęskę działalności liderów TSK którzy przekonywali, że Polska Ludowa dla kilkudziesięciu tysięcy polskich Żydów jest tym optymalnym miejscem, w którym mogą czuć się bezpiecznie, realizować wszystkie swoje indywidualne aspiracje, ale też i zaspokajać potrzeby, zaspokajać potrzeby narodowo-kulturalne. Tymczasem 40 tysięcy osób od 1956 roku złożyło podania o zgodę na emigrację. Taką zgodę uzyskało i i wykorzystało sytuację stworzoną przez władze władze Polski Ludowej. W 1957 roku w pewnym sensie na Dolnym Śląsku w Szczecinie, w Łodzi, czyli w takich głównych miejsc, regionach, gdzie lokalna społeczność żydowska pozostawała w kontakcie z kongregacjami religijnymi, z oddziałami tesk doszło do sytuacji, w której społeczność zaczęła topnieć do kilkunastu procent yy, yy, poprzedniej liczby. To są, to jest przykład, który dał przed laty redaktor Adam Rock, wspominając, że z 30 osób w klasie, w szkole żydowskiej, w klasie, w której on był, w 57 roku zostały nagle dwie osoby. To jest ta skala eksodusu ludzi szukających kontaktu z, z życiem narodowym i religijnym. A więc w walce o duszę e, można powiedzieć komuniści przegrali, ponieważ ci wszyscy imigranci stwierdzili, że jednak ta wizja, ta, ta, ta realia Polski Ludowej e, nie zapewniają ich, ich bezpieczeństwa. I wyjechali, w tym znakomita część tamtej emigracji trafiła do państwa żydowskiego, do Izraela. To jest to, co ostatnio opisano w odrębnej pracy. Ten eksodus, który mylnie nazywa się do dzisiaj Liją Gomułkowską, mylnie dlatego, bo on został zapoczątkowany jeszcze zanim Władysław Gomułka ponownie stanął na czele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I rozpoczyna się, proszę Państwa, od 57 roku nowy etap walki o duszę, tym razem o duszę repatriantów ze Związku Sowieckiego. Bo ci, którzy trzymali się z daleka od instytucji żydowskich, nadal do 67 roku pozostawali, działali odrębnie. Natomiast do kraju przyjechało kilkanaście tysięcy osób przedwojennych obywateli polskich i ich współmałżonków, i ich krewnych dzieci, które urodziły się już jako obywatele sowieccy. I teraz tak kongregacje religijne, jak i oddziały TSKŻ, zwróciły się do tych ludzi, widząc w nich potencjalnego adresata swojej działalności. Przy czym wygranym w pewnym sensie, no może część z Państwa dyskutować z tą tezą, na tym etapie okazały się kongregacje religijne z tego względu, że w przypadku repatriantów nie mała ich część, traktowała Polskę tylko jako kraj etapowy, dążąc do tego, żeby wyjechać. I, i okazywało się, że kongregacje zapewniając pomoc materialną, możliwość funkcjonowania w okresie przed następnym, następnym ruchem niejako migracyjnym, no cieszyły się większym, większym zainteresowaniem. Ale też i trzeba jeszcze o, jednym, o jednej rzeczy wspomnieć, o w pewnym elemencie odwilży. To znaczy w przestrzeni publicznej, również w prasie od czasu do czasu zaczynamy spotykać zdjęcia zrobione, ilustrujące życie religijne, obchodzenie tradycyjnych świąt, czy święta, czy Hanuki, czy święta Purim. Zwracam uwagę też Państwu na to, że jeżeli zaglądamy do albumów, w których prezentowane są albo instytucjonalne, albo prywatne zdjęcia z trzech lat 50. z pierwszej połowy lat 60., to niejednokrotnie podczas przedstawień organizowanych w oddziałach TSKZ w klubach dziecięco-młodzieżowych znajdujemy tam elementy ornamentów e, zaczerpniętych z tradycji religijnej, co było nie do pomyślenia przed 56 rokiem, żeby gdzieś e, w klubie funkcjonującym przy TSKŻ, właśnie przy organizacji tradycyjnych świąt, głównie dla dzieci, zobaczyć menorę, albo zobaczyć kopie czy czy sylwetki Lwów z ornamentyki właśnie typowo religijnej. Więc Również w tym wymiarze można powiedzieć, że rok 56 i odwilż wówczas zapoczątkowana zostawiła pewien trwały ślad, który funkcjonował aż do 1967 roku. Istotną zmianą wprowadzoną w tym okresie była zgoda władz Polski Ludowej na powrót organizacji Joint i organizacji ORT do działań na terenie terenie Polski z dużą pomocą dużą pomocą socjalną, gdzie wcześniej proszę Państwa do pewnego momentu się nad tym nie zastanawiałem, ale Gdy jesienią 1957 roku utworzono, późną jesienią utworzono Centralną Żydowską Komisję Pomocy Społecznej, to ją tworzyli w parytecie przedstawiciele TSKŻ i Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego. Przewodniczącym tej Centralnej Komisji był wprawdzie Przedstawiciel TSKŻ, dawny bundowiec Salo Fischgrund nie mniej ważną postacią był przewodniczący zarządu głównego Związku Religijnego, wówczas Izaak, Izaak Frankel. i zobaczcie Państwo, to jest w tej walce, w tej rywalizacji o miejsce na ulicy Żydowskiej, ewidentny dowód cofnięcia się żydowskich komunistów, bo oni takiego pola wcześniej przedstawicielem środowiska religijnego absolutnie nie zostawiali. I teraz pojawia się pytanie, co sprawiło, że Taka koncesja swoista od jesieni 57 roku została poczyniona i ta koncesja była praktykowana aż do 67 roku, kiedy władze ponownie zakazały, e, e, zakazały działalności joint i ort na terenie kraju. Oto wyjaśnienie znajdujemy w książce pani Anny e, sommer Schneider, poświęconej działalności joint i to jest w zasadzie pierwsza pozycja, która rzuca światło na ten aspekt. Proszę Państwa, w dużym stopniu ogromne środki materialne, które zaczęły płynąć od przełomu 57 i 58 roku do kraju, to były donacje osób prywatnych, które domagały się od joint, aby ta pomoc trafiła do instytucji religijnych. Oni byli praktykujący, ci donatorzy byli praktykującymi Żydami w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo nie tylko tym kanałem jointowskim środki były przekazywane i pragnęli, żeby pieniądze, które oni dają nie trafiały, czy w, w możliwie minimalnym stopniu trafiały w ręce komunistów działających na ulicy Żydowskiej, ale właśnie do instytucji tradycyjnych, religijnych instytucji, instytucji żydowskich. I to jest też tak, powiem tu może coś w tej chwili niezbyt popularnego, proszę Państwa, ale ta pomoc materialna Wówczas, w tym dziesięcioleciu 57-67 i po roku 81, po grudniu 81, było takim czynnikiem, które zmotywował część osób do szukania porozumienia, po kontaktu, łączności z kongregacjami religijnymi. A kongregacje religijne jeszcze poza środkami czontowskimi, idącymi wprost, dysponowały środkami przekazywanymi przez Komitet Pomocy funkcjonujący w Szwajcarii z siedzibą w Genewie. I w dokumentacji gdańskiej ja spotkałem się z takim określeniem, że ta pomoc no to niekiedy hmm, rozbudza takie, 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 tendencje konsumpcyjne, tak? Ludzie szukają kontaktu, czy to z Rzecz, czy e, z kongregacją religijną, ale przede wszystkim będą zainteresowanymi tym wsparciem, e, wsparciem materialnym. E, kto wygrał e, e, walkę o duszę? jeżeli mamy patrzeć tak z formalnego punktu widzenia, to w pierwszej połowie lat 60. i TSKŻ, i kongregacje dysponują zbliżoną liczbą członków i struktur terenowych. Więc te lata indoktrynacji komunistycznej i, i poparcia udzielanego przez władze Polski Ludowej TSKŻ nie doprowadziły do do zwycięstwa nad nad instytucjami i życiem życiem religijnym. A z drugiej strony nie jestem w stanie w tej chwili z powodu właśnie braku źródeł odpowiedzieć na ile na ile to utrzymanie pozycji w ogóle przez osoby religijne w konfrontacji z tsk skutkowało tym, że przy kongregacjach rozwijało się i funkcjonowało środowisko młodzieży, bo o młodzieży realizującej się przy tsk wiemy bardzo dużo. Tak? Bo To są wspomnienia pokolenia 68 roku, to jest, to, to jest doświadczenie tego pokolenia, z którym zetknęła się Joanna Wiszniewicz przed laty. Natomiast na razie nie wiemy, czy coś podobnego było po stronie środowiska, religii, środowiska, środowiska religijnego. Czy w takim dalekim spojrzeniu związek religijny wyznania Mojżeszowego jeszcze tą rywalizację przegrał? W latach 60. w moim przekonaniu nie. I proszę zwrócić uwagę, że paradoks polega na tym, że gdy pojawia się nowy etap życia żydowskiego w drugiej połowie Lat 70., to w dużym stopniu zjawisko dysymilacji, czyli w pewnym sensie szukania żydowskich korzeni, odbywa się na terenie, odbyło się na terenie naszego kraju poprzez budowanie w sobie tożsamości religijnej, a nie świeckiej. Tak? I to jest to, co szczególnie, nie wiem, czy. Być może przede wszystkim w Warszawie dało sobie znać po roku 1976, a więc walka trwa, walka nie została rozstrzygnięta a wówczas, natomiast z dzisiejszej perspektywy wygląda, że środowisko religijne chyba jednak wzięło górę sądząc dzisiejszej tak perspektywy. Dziękuję państwu za uwagę.